0: Das ist aber auch eine Entrüstung und Empörung da draußen. Unsere Nachbarinnen in Frankreich sind sauer auf ihre Regierung wegen der Rentenreform und die Opposition im Deutschen Bundestag ist sauer auf die Ampel, weil die das Wahlrecht ändern wird. Immerhin ich bin gut drauf, Jannis Karmesin ist mein Name, mit dem Was-Jetzt-Update am Freitag, dem 17. März, der letzten Folge vor dem Wochenende. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich laufen ja schon seit einigen Wochen, aber in der vergangenen Nacht sind sie dann endgültig eskaliert. In Paris haben sich demonstrierende Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert, sie haben Feuer gelegt, über 250 Menschen sind festgenommen worden und heute ging es dann direkt weiter, in mehreren Städten haben Menschen Schulen und wichtige Straßen blockiert. Auslöser dieser Eskalation ist eine Entscheidung der französischen Regierung von gestern.
1: 49,
0: Premierministerin Elisabeth Borne hat da angekündigt, dass die Regierung Artikel 49.3 der Verfassung aktiviert. Der erlaubt es ihr, die Rentenreform durchzudrücken, obwohl sie keine Mehrheit dafür im Parlament gefunden hat. Frankreich ist also in Aufruhr und deshalb sprechen wir mit unserem Korrespondenten Matthias Krupa in Paris. Hallo Matthias. Hallo Janis. Das Motto... Wenn wir keine Mehrheit finden, dann entscheiden wir es halt ohne. Klingt für deutsche Ohren nach einem ziemlich rabiaten Vorgehen, muss ich sagen. Wie üblich ist das denn in Frankreich, diesen Artikel zu nutzen?
1: Also dieser Artikel ist in der Verfassung vorgesehen. Das heißt erstens mal, es ist komplett legal, diesen Artikel zu benutzen. Es gibt ihn seit 1958, seit Beginn dieser Republik sozusagen, und er ist dutzende Male, ich glaube insgesamt ist gezählt worden, hundert Male im Laufe, der, im Laufe der vielen Jahre genutzt worden. Er ist aber sehr unterschiedlich, von unterschiedlichen Regierungen sehr unterschiedlich genutzt worden. Ein Beispiel nur, das ich habe extra mal nachgeschaut. Sarkozy, einer der Vorvorgänger von Macron, hat ihn überhaupt nicht genutzt. Er musste ihn aber auch nicht nutzen, weil er im Parlament eine Mehrheit hatte. Das Problem von Macron ist, dass er im Parlament keine Mehrheit hat. Deswegen hat in der kurzen Zeit seit der letzten Wahl, das ist noch nicht mal mehr ein Jahr her, hat seine Premierministerin diesen Artikel schon elfmal oder gestern eben zum elften Mal gezückt sozusagen. Und äh, die Akzeptanz ist eben immer geringer. Irgendeine Zeitung hat heute geschrieben, es ist das eine Mal zu viel, dass dieser Artikel vielleicht gezückt worden ist.
0: Der Artikel sieht ja auch vor, dass die Regierung im Gegenzug ein Misstrauensvotum akzeptieren, überstehen muss. Äh, wenn das klappt, dann bekommt sie ihre Reform, wenn nicht, dann muss sie zurücktreten. Lässt sich schon eine Tendenz absehen, wie das in diesem konkreten Fall ausgehen könnte?
1: Ja, es wird sehr wahrscheinlich am Montag zu äh, einem Misstrauensvotum kommen. Es müsste eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung finden. Dass es eine absolute Mehrheit findet, ist eher unwahrscheinlich, weil so unterschiedliche politische Gruppen wie die Konservativen, die extremen Rechten, also die Le Pen-Abgeordneten und die extremen Linken, die Mélenchon-Abgeordneten, müssten alle zusammenstimmen. Erst dann gäbe es diese absolute Mehrheit. Das erscheint von heute aus unwahrscheinlich, aber im Moment beschleunigen sich die Dinge hier sehr. Also deswegen wage ich keine Prognose für den Montag.
0: Mhm. Diesem Misstrauensvotum muss sich die Regierung stellen, also das Kabinett um die Regierungschefin Elisabeth Born, nicht Präsident Macron. Aber diese Reform ist ja in erster Linie sein großes Herzensprojekt seiner Präsidentschaft. Inwiefern hängt er denn da trotzdem mit drin, auch wenn er selbst nicht zur Disposition steht direkt?
1: Er hängt da politisch natürlich komplett mit drin, weil das seine Reform ist. Er kann nicht gestürzt werden. Es gibt keine Möglichkeit für das Parlament oder für irgendeine andere Institution, den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen. Macron ist gewählt. Bis 2027, glaube ich, sind die nächsten Wahlen. Aber gerade das macht die Sache ehrlicherweise ziemlich dramatisch. Er ist erst am Beginn seiner zweiten Amtszeit und es ist heute schwer absehbar, wie er überhaupt nochmal Mehrheiten oder jedenfalls in der nächsten Zeit Mehrheiten in diesem Parlament bekommen will. Deswegen hat er die Möglichkeit am Ende auch, dass sie die Verfassungsvor des Parlament aufzulösen. Aber auflösen macht halt aus seiner Sicht nur Sinn, wenn er danach ein besseres Ergebnis kriegen würde. Und das ist heute komplett nicht abzusehen.
0: Also kein Rückhalt im Parlament und auch auf den Straßen. Soweit ich das von hier registrieren kann, werden ja weiter Proteste erwartet, schon an diesem Wochenende. Ne?
1: Absolut. Es, wie gesagt, es gibt jetzt immer so einzelne Aktionen den ganzen Tag schon. Du hast es erwähnt, hier werden Autobahnen blockiert. Auf den Straßen in Paris und auch in anderen Städten stapelt sich der Müll, weil seit über einer Woche die Müllabfuhr streikt. Und für das Wochenende sind dezentral Proteste angekündigt. Das ist die zentrale Frage jetzt für die nächsten Tage, ob das sozusagen ausplätschert oder aber ob dieser Protest und Widerstand jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt und sich radikalisiert.
0: Das berichtet Matthias Krupper für uns aus Paris. Vielen Dank. Und wenn Ihnen das noch nicht gereicht hat, dann empfehle ich Ihnen, morgen unser, was jetzt spezial unsere Samstagslangfolge zu hören. Da widmen wir uns den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich und vor allem auf Metaebene der Frage, warum unsere Nachbarn in Frankreich eigentlich so viel aktiver demonstrieren als wir hier in Deutschland. Lagerfeuer vor dem Brandenburger Tor oder eine Blockade der Berliner Stadtautobahn sind wahrscheinlich eher nicht zu erwarten. Aber zumindest ein paar Abgeordnetengemüter hat heute auch eine Reform im Deutschen Bundestag erhitzt. Hier zum Beispiel Alexander Dobrindt von der CSU. Dieser Versuch der Wahlrechtsmanipulation, der verkleinert das... Parlament, aber er dient einem anderen Ziel, nämlich den Machtanspruch der Ampel zu zementieren. Und Sie nennen das fair und demokratisch. Thema war die Wahlreform. Die Abgeordneten der Ampelkoalition haben die heute nämlich wie erwartet abgenickt. Wir haben das ja schon heute früh ausführlich erklärt. Der Bundestag soll mit der nächsten Wahl schrumpfen, von aktuell 736 auf dann 630 Abgeordnete. Und zwar, weil zum Beispiel Ausgleichs- und Überhangmandate wegfallen. Konstantin Kuhle von der FDP, also aus einer Regierungsfraktion, findet, dass das in Deutschland genau das richtige Signal sei. Der Deutsche Bundestag, er zeigt heute, dass er bei Reformen nicht nur den Menschen in diesem Land etwas abverlangt, sondern dass er auch in der Lage ist, sich selbst zu reformieren. Anders sehen das vor allem die Linke und die CSU, die sich von dieser Reform besonders benachteiligt sehen. Das hat heute zu ganz interessanten Solidaritätsbekundungen zwischen Abgeordneten dieser beiden Parteien geführt. Dabei sind die ja im Normalfall so weit voneinander entfernt wie, wie die Bundeswehr von der Verteidigungsfähigkeit. Dazu nochmal Alexander Dobrindt von der CSU. Durch die Abschaffung der Grundmandatsklausel wollen Sie die Linke aus dem Parlament drängen und mit einer offensichtlichen Freude das Existenzrecht der CSU infrage... Das Gesetz ist jetzt also jedenfalls erstmal durch, aber ob es Bestand hat, das ist noch offen, denn die Linke und die Union haben schon angekündigt, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen. Finnland will in die NATO und der Großteil der NATO ist auch Fan von der Idee. 28 der 30 Mitgliedstaaten haben das Beitrittsprotokoll Finnlands schon kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, also vergangenes Jahr, ratifiziert. Heute kam dann die Nachricht, Nummer 29 soll in Kürze dazukommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nämlich nach langem Hin und Her am Nachmittag angekündigt, dass er dem Beitritt zustimmen wird. Das türkische Parlament muss das Beitrittsprotokoll jetzt nur noch ratifizieren. Bislang stand dem Jahr der Türkei ja vor allem im Weg, dass Finnland sich im Doppelpack mit Schweden bei der NATO beworben hatte, wenn man das so sagen kann. Schweden will Erdogan aber nicht dabei haben, weil das Land seiner Ansicht nach nicht konsequent genug gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeht. Jetzt sieht es so aus, als würden die Beitrittsprozesse von Finnland und Schweden doch erstmal, anders als bislang geplant, getrennt voneinander verarbeitet werden. Damit Finnland beitreten kann, fehlt jetzt nur noch das Okay aus Ungarn. Dessen Premierminister Viktor Orban sagt schon länger, er wolle einem Beitritt nicht im Wege stehen. Offiziell zugestimmt hat er aber noch nicht, es ist nichts ratifiziert. Beobachter vermuten, dass Orban einfach noch auf politische Gegenleistungen pokert. Was noch? Es ist nicht alles Gold, was glänzt und es ist auch nicht alles gut, was blüht. Die Kirschblüte zum Beispiel, die hat in Tokio in diesem Jahr so früh eingesetzt wie noch nie. Zehn Tage früher als im Schnitt der letzten 60 Jahre. Das ist der dritte Rekord innerhalb der letzten vier Jahre und hat mit den zunehmend milden Wintern zu tun. Dass die Blüte ein paar Tage früher blüht, ist für InfluencerInnen und Hobbyfotografen natürlich recht egal. Für das lokale Ökosystem kann es aber ein Problem sein. Diverse Insekten sind zum Beispiel auf die Blüten als Nahrung angewiesen, aber weil ihre innere Uhr möglicherweise nicht auf diese frühere Blüte eingestellt ist, könnte ihr Lebenszyklus aus dem Takt geraten. So und jetzt kommt hier mit Redaktionsschluss gerade noch rein, dass der internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen hat. Das schauen wir dann in den kommenden Folgen mal in Ruhe drauf. Jetzt kommen Sie erstmal mal gut ins Wochenende. Ich bin Janis Karmesin, freue mich über Mails an wasjetzt .de und sage bis bald. Das berichtet Matthias Grupper für uns aus Berlin. Vielen Dank dir. Entschuldigung, nicht aus Berlin.